1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: עבר שיר משפה לשפה כרוך בטראומה, לכן שיר מתורגם שמצליח להיעשות לשיר, גם בשפת היעד ובגדר נס. לא, זו לא אני שמעידה על טראומות וניסים מן הסוג הזה, אלא העורך שמולי, המתרגם, המשורר, העורך דורי מנור, שעשה כברת דרך מהותית בתחום הריקוד בין שפות. אז איך שורדים מן הטראומה? איך משיגים את הנס? מהו בעצם מעשה התרגום? מי עומד מאחורי שירים של בודלר או מלארמה שכותבים צרפתית? השירים הכתובים ספרדית של אורכה? השירה של גתה והיינה בגרמנית? או הבלדות הסקוטיות באנגלית? ושירה יוונית והודית? מי מאפשר לנו לקרוא את מכלול היצירה העשיר הזה בשפתנו שלנו, בעברית? מה דרוש כדי לתרגם שירה? האם די בשליטה דו-לשונית? האם זו מלאכה טכנית, או שבעצם זוהי אומנות לכל דבר? האם המתרגם הוא צילו הנסתר של המשורר, או שבעצם תרגום שיר כמו ככתיבת שירה? לא יצירת יש מאין, אבל יצירת יש מיש. וזה לא עניין של מה בכך. מהו תרגום טוב? איזה תהליך, אילו סכנות, או מחירים, או אתגרים, עומדים לפתחו של הבוחר לתרגם שירה? דורי מנור הוא משורר, מתרגם ועורך שירה ופרוזה? בודלר, ולרים, אלארמר, רמבו, ויקטור הוגו, וגם דקארט, וולטר, ברסאנס, ועוד ועוד ועוד, בעיקר צרפתים. זוכה פרס ראש הממשלה, ופרס צ'רניחובסקי, ופרס עמיחי לשירה, והוא כאן איתנו ב"מאחורי הקלעים". אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום, דורי.
0: שלום, רותי.
2: אז בואו נתחיל מן ההצהרות הדרמטיות משהו, ונברר באיזו טראומה מדובר, מדוע שיר שצלח את המעבר משפה לשפה,
0: הוא נס. תראי, זה נס מהבחינה הזאת ששיר נטוע כל כך עמוק בשפה שבה הוא כתוב, קשור הוא באופן כל כך אינטימי לשפה שבה הוא נכתב מלכתחילה, שרק לחשוב שאפשר שהוא ייכתב כביכול מחדש בשפה אחרת, הרי זה בלתי אפשרי. זה אבסורד. איך בכלל אפשר לעולות על הדעת שתיקחי שיר, אני יודע, של דליה רביקוביץ' או של ביאליק ותעבירי אותו לשפה אחרת ועדיין תהיה החוויה הזאת, האינטימית שאנחנו חווים כשאנחנו קוראים אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה אצל דליה רביקוביץ'. מה קורה אנגלית, מה קורה גרמנית, מה קורה צרפתית? יכול להבין מהשורה הזאת, רק את המשמעות המילולית הבסיסית ביותר. כביכול, אני מדגיש כביכול, מפני שאז יבוא פתאום מתרגם אנגלי נהדר, יתרגם את השורה הזאת מתוך אומנות, אה, מתוך יכולת אמיתית, מתוך כישרון, ופתאום זה ישיר באנגלית. זה קורה, אבל כאשר זה קורה זה נס. והאמת היא שהרבה מאוד פעמים, הרבה אנשים טענו שאי אפשר בכלל לתרגם שירה. וזו כמעט קלישאה, יש נאמר ציטוט די ידוע של אלבר קמי. כמי, כמו שצריך להגיד בצרפתית, <laughs> שאמר שהוא מסרב לקרוא שירה לא בצרפתית. כלומר, שירה שאינה צרפתית בתרגום. כי הוא לא מאמין שזה בכלל אפשרי. הוא לא היה יחיד. היה המשורר האמריקאי רוברט פוסט, שהגדיר שירה בכלל באמצעות מה שהולך לאיבוד בתרגום. הוא שאל, What is poetry? והתשובה שלו הייתה, מה שלוסט אין טרנסליישן. הוא צודק, רוברט פוסט, והוא צודק. על ברק עמי, אבל הם גם טועים. מפני שהעובדה היא שיש משוררים גדולים שאנחנו יכולים לקרוא אותם גם בעברית ולהגיד, וואלה, משורר, גדול. ולא רק בעברית. העובדה שיש uh, משורר כמו הומרוס, העובדה שיש uh, משורר מחזאי כמו שייקספיר, ועוד רבים רבים שכולנו מכירים, זה לא שאנחנו קוראים את הומרוס ביוונית עתיקה, רובנו הגדול בכל אופן. אנחנו קוראים אותו בשפותינו בעברית, או אנגלים באנגלית, צרפתים בצרפתית וכן הלאה. בכל זאת זה עובר. וזה כבר מזכיר לי אמירה אחרת, אם uh, ככה לדלג מציטוט לציטוט, זה מזכיר לי את דוד אבידן. גם הוא שאל את עצמו מהי שירה. והתשובה שלו, של דוד אבידן, הייתה ששירה, שימי לב רותי, שירה זה מה שעובר mm. בתרגום. ממש, בדיוק, הפוך. בדיוק הפוך. 180 מעלות. אם רוברט פורס בא ואומר שירה זה מה ש-lost in translation, מה שלא עובר בתרגום, בא דוד אביד אבידן ואומר, הלו, רוברט, שירה <laughs> זה מה שעובר בתרגום. עכשיו, זה לא רק התחכמות, יש כאן אמת, יש כאן אמת עמוקה, כי מה בעצם, כנראה, התכוון להגיד דוד אבידן, זה שכאשר שיר הוא באמת טוב, כאשר שיר הוא באמת גדול, כאשר שיר הוא באמת אוניברסלי, אפילו הטראומה הזאת שדיברת עליה... אז לפ... בוא תסביר מה, מה זו הטראומה. הטראומה זה העקירה, זה העקירה של שתיל, העקירה של דבר שנטוע עמוק בשפה. הרי כל דבר צריך לשנות, כאשר... מעבירים שיר משפה לזה, אבל כל דבר, המבנה של השיר, והחרוזים, אם יש חרוזים, והמקצב, מה לא בעצם, מה לא. את יודעת, יש שיר, נאמר, של בודלר, שהמילה החשובה בו ביותר, שחוזרת אינסוף פעמים, זה דולר, כאב. בצרפתית, כאשר הוא פונה לדולר, הוא פונה בעצם לאישה, לאישה שהכאב, שה- הדולר, היא מייצגת שלו. מפני שדולר בצרפתית זו מילה שהיא ממין נקבה. לה דולר ולא לא דולר. מה את עושה עם זה בעברית? את יכולה להתחיל להתחכם, תוגה, עצבת, עצבות, אבל זה לא המילה המיידית. זה לא הדבר עצמו. ואת נכנסת למין מצב של חשבונאות, ממש טורים חשבוניים. מה המאזן שלך? מה את מרוויחה ומה את מפסידה? כתבת עצבת. הפסדת הכל, הרי זה כבר לא טבעי. הרי את כבר לא פונה למישהי בתניעה מאוד מאוד מיידית ואינטימית ואומרת עצבת. פה את מאבדת את הקורא. מצד שני, אם אני אגיד כאב, אז מה אני אהפוך את הדמות הנשית הזאת לדמות אה, גברית? אה, גם, תראי, זה מה שבחרתי בסופו של דבר בתוך ההקשר הספציפי של השיר, כי שם אני חשבתי שזה נכון, אבל גם זה סוג של ויתור. מצד שני, אני לא אוהב לדבר על ויתורים, כי זה לא באמת ויתורים. זה לא פשרה אחרי פשרה אחרי פשרה. מי שעושה רק פשרות, אה, לא, לא נשאר מזה הרבה. בסופו של דבר, יש כאן כתיבה מחדש. יצירה מחדש של שיר שכתוב בשפה חדשה, ואם הוא לא יכול להיקרא בשפתו החדשה, אם אי אפשר לקרוא את השיר בעברית כשיר בעברית, אז אני נכשלתי. אני כמתרגם נכשלתי.
2: בעצם יש לרובנו מחשבה מוטעית או חלקית על תרגום, מה שהופך לקרקע פורייה לקלישאות אין סוף, גם אם הן עטופות בציפוי פיוטי. בלי
0: סוף, בלי סוף קלישאות. את יודעת, אחד התחביבים הביזאריים שלי זה לקרוא פתחי דבר של מתרגמי שירה. אני מודה שזה ביזארי, אבל, אבל זה כיף מפני שאת רואה איך מהמאה, אני יודע, מה-14 ועד היום, כמעט כל ספר תרגום שתקחי, מתחיל בפתח דבר שמתנצל ונפתח באיזושהי קלישאה. ואני מת על הקלישאות האלה. אחת הקלישאות הוותיקות ביותר, והמקוממות ביותר, גם כי שוביניסטית ודוחה, אבל יש בה שביב של אמת, לא מהצד השוביניסטי שלה, כמובן, זה שתרגום שירה הוא כמו אישה. שהיא יפה, היא לא נאמנה. שהיא נאמנה, היא לא יפה. Mm. עכשיו, את הזוועה הסקסיסטית והשוביניסטית הזאת ציטטו מאות, אם לא אלפים, של מתרגמי שירה ושל משוררים במשך הדורות ומאות השנים. ועוד פעם, אם לשים רגע בצד את הגועל נפש שבשוביניזם, אז באמת השניות הזאת בין נאמנות לבין יופי, היא שניות מאוד מאוד עקרונית לתרגום. לתרגום בכלל, לתרגום שירה בפרט. והאמת לכל אומנות כשחושבים על זה. אבל ספציפית לגבי תרגום שירה, תמיד יש המחשבה הזאת, שבעיניי מופרכת לחלוטין, אני מוכרח לומר, שאם את נאמנה, את בוגדת ביופי. ולהפך. ותמיד את צריכה להבין באיזשהו שלב, כמתרגמת, שכדי להגיע אל הנאמנות, כי הרי הנאמנות היא בראש מעיינינו, כן, אנחנו לא, אף אחד לא רוצה לבגוד. את צריכה לעבור בדרך הקלטון, בדרך חתחתים של אלף ואחת גידות קטנות. כי רק ככה מגיעים לנאמנות. את משנה את שם העצם, ואת משנה את המין של הנמען, ואת משנה את המבנה של המשפט, ואת משנה את התחבר, ואת משנה את הצורה, ואת משנה את החרוז, ו... מה זה אם לא בגידה אחרי בגידה אחרי בגידה אחרי בגידה אחרי בגידה, וכל זה כדי שבסופו של דבר תצא לך נאמנות. אי אפשר בלי זה. אבל
2: זה לא או-או, אתה
0: אומר, זה, זה לא, לא או-יופי או נאמנות. אלא אם כן לוקחים את זה למקומות קיצוניים. נניח, יש הסדרה הזאת של תרגומי השירה בהוצאה של פינגווין, ההוצאה אולי בעולם האנגלוסקסי, הכי פופולרית, mm-hmm. הכי נחשבת בתחום הזה. אף פעם לא הבנתי למה היא נחשבת. <laughs> אני מוכרח לומר, מפני ש... <laughs> מה הם עושים? הם לוקחים משורר, משוררת בשפה זרה, לא באנגלית, שמים את השיר שלהם כפי שהוא במקור. נגיד, בודלר, נגיד, כי אני לא יודע לצערי לקרוא רוסית, את רואה את הכתב הקירילי של הנחמה הטובה, את לא מבינה כלום אם את לא יודעת רוסית. ולמטה יש תרגום מילולי לחלוטין של השיר הזה של הנחמה הטובה באנגלית, ואז את שואלת את עצמי, אני שואל את עצמי, מה לעזאזל היא רוצה? הרי זה לא שירה, הרי זה לא מעניין. עד שמישהו בא... וקורא לך את זה ברוסית, ואת שומעת כמה mm. שזה מתנגן, וכמה שזה מדויק, ו- וכמה התרגום האומלל הזה, המילולי, לא העביר כלום מהשירה עצמה.
2: <אז> אנחנו כמובן נגיע גם לצד המוזיקלי והמצלולי, <אז> יש קלישאות נוספות ש...
0: יש קלישאה שמייחסים לביאליק, אני לא יודע אם זה באמת ביאליק, אבל האמירה היא שתרגום שירה הוא כמו נשיקה מבעד למטבחת. נשיקה מבעד, זה כבר הרבה יותר נכון בעיניי. המטרה היא לא לא לנשק מבעד למטפחת. טוב, בואי רגע נלך שלב לאחור ונשאל את עצמנו מה אומרת הקלישאה הזאת. הרי כולנו יודעים שנשיקה כאשר יש בה איזשהו חיץ, איזשהו תיווך, זה לא הדבר עצמו. בעצם הקלישאה הזאת אומרת שזה לקרוא בתרגום, זה לא הדבר עצמו. זה להרגיש את האריג הזה, את הבעד הזה של המטפחת. בין הלשון ללשון, בין השפה לשפה. השאלה אבל היא לא אם יש שם חייץ. יש חייץ, בהכרח יש חייץ. השאלה היא ממה עשוי החייץ הזה, ומה הוא יכול לתת, מה הוא יכול להוסיף. כי לפעמים, דווקא, אנחנו יודעים, כאשר יש איזה דבר כזה שמתווך, פתאום שם מתפרצת האומנות, בדרך אחרת. כשאנחנו מסיתים הצידה את מסך הקלישאות, אנחנו מתוודעים
2: למלאכה, שהיא לחלוטין לא עניין התרגום המילולי כפי שהוא, כמו שסיפרת, אבל למרות שמדובר במילים, אתה מספר במבוא שלך למבחר שירת מלרמה, הרעם האילם שתרגמת. על הקושי למצוא את קולו של מלרמי העברי ועל מפתח שמצאת לטריגום שירתו בדברים שהוא אמר לצייר אתגר דגה, שגם ניסה לכתוב שירה. שירים לא עושים מרעיונות, שירים עושים ממילים, הוא אמר לו, אלא שבעצם אתה מכוון אל כל מה שמעבר למילים. אתה מדבר, אני מניחה, על הקשרים תרבותיים שעלולים ללכת לאיבוד, או בכלל לא להיות מובנים לקורא העברי. יש עולם דימויים של מנהגים, אסוציאציות, מונחים שעלולים להיות uh, סתומים אם המעבר יהיה מילולי טהור אחד לאחד. אז איך באמת סולחים את הדברים שהם כל כך שייכים למקור?
0: זה קשה, אבל זה האתגר. זה הכיף, אחרת זה לא מעניין. אם נחזור רגע לאמירה הזאת של מלרמלי לגה, בעצם יש לנו משורר שהוא נחשב למאסטו ממש בימיו, ש... באים ונקהלים אליו בכל יום שלישי בערב ברחוב רומא, בפריז, כל האומנים הגדולים של התקופה, גם משוריין, גם סופרים, גם uh, מוזיקאים, גם ציירים. בין השאר, אתגר דגה הצעיר מאוד בראשית דרכו, ודגה שהיה חבר של מלארמה, חבר קרוב שלו. יום אחד ניגש למלארמה ככה מדחילו, חימו, אל המאסטרו הגדול, ואמר לו, סטפן ידידי, כל החיים אני לא רק מצעיר ולא רק uh, מפסל, אני גם כותב שירים. ואני לא מבין למה זה לא עובד לי, למה אני לא באמת משורר, אני יודע שאני לא משורר טוב, אבל למה יש לי כל כך הרבה רעיונות? ואז הסתכל עליו מלרמה, ואמר לו, דגה, שירים לא כותבים מרעיונות, שירים כותבים ממילים. זאת האמירה, וזו אמירה שאני חושב שהיא נכונה מאוד לא רק לגבי כתיבת שירה, היא נכונה גם לגבי תרגום שירה. זה לא אומר שבשירה או בתרגום שירה אין רעיונות. בשיר יש רעיונות, ואם השיר הוא טוב יש רעיונות טובים, ואם השיר גדול יש רעיונות גדולים. השאלה היא איך כותבים, השאלה היא מה הדרך לכתוב או מה הדרך לתרגם. והתשובה שלי היא באמת באמצעות המילים עצמן. אני נותן למילים להנחות אותי, ואני לא מדבר כאן על תרגום מילולי פרופר. תרגום מילולי כמו זה שתיארתי קודם בהוצאה של פינגווין, זה הדבר הכי מעצבן שיש. כי זה תרגום שמתבסס רק על הצד של הסמנטיקה. בעצם רק על התוכן כביכול. מה רוצה המילה להגיד אם נפתח מילון ונראה את הערך של מילה איקס או מילה וואי? דבר שלא בראש מעייניי. לפני זה אני זוכר שלמילה יש uh, ערכים נוספים. למילה יש צליל מסוים. Mm-hmm. כשאני אומר צליל, אני שומע את הצדי ואני שומע את הלמד ואני שומע את החיבור של האותיות. ואני מהר מאוד חושב על המילים שמסביב, שמקיפות אותה מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה בשיר. ואיך הן מתנגשות התנגשות כמעט פיזיקלית עם הצליליות של המילה צליל. ואז אני זוכר שלמילה צליל יש קונוטציות תרבותיות מסוימות בשפה שבה אני כותב, ואני מתחיל לחשוב מה הן, וזה זורק אותי לכל מיני מקומות, וטוב, צליל אולי זו דוגמה אחת מקרית, אבל אם נתחיל לחשוב על מקרים אחרים, אני אתן לך דוגמה. תרגמתי <תרגמת> שיר של שרל בודלר, שבמקור נקרא לה ז'אונט. La-J'anthe בצרפתית זה הענקת, כפי שתרגמתי את זה. ענקת, כלומר ענק ממין נקבה. לגבי הכותרת עצמה התלבטתי לא מעט. היו שני תרגומים קודמים, שלא הכרתי באותו זמן, כי הייתי בן 19 אולי כשתרגמתי את השיר הזה, אבל La-J'anthe תרגם את זה אליהו מייטוס, בת הנפילים או בת הענקים, אני כבר לא זוכר. ולא, לא תרגום שאני משתגע עליו. ו... אלתרמן המאוד צעיר תרגם תרגום שהוא גנז לשיר הזה וקרא לג'אונט הזאת, The She giant, כן? הוא קרא לה הנפילה. Mm. הנפילה זה יפה, אבל זה סופר בעייתי, כי בעצם כאשר את לא מכירה את המקור ואת לא יודעת שזה She giant, אז את לא יכולה שלא לחשוב שמדובר ב... נפילה, נפילה מלשון ליפול, mm-hmm. כלומר זה מיד לוקח אותך למקום אחר לגמרי וזאת בעיה. בכל אופן אני החלטתי בסופו של דבר על המילה הענקת. ובתוך השיר הזה, זה שיר שהוא ממש שיר ככה. שאין
2: מילה כזאת בעצם, לא נכון? לא הייתה
0: מילה כזאת. <laughs> זאת אומרת, אתה גם ממציא מילים תוך <laughs> כדי. לעיתים רחוקות, אני לא משתגע בכלל על המצאה של מילים, אבל פה הרגשתי שיש צורך, mm-hmm. וזו לא מילה שיזמתי לגמרי, יש מאין, כל קורא עברית צביר, מבין מיד מה זה העניקת. שזה כתוב. ברור שזו נקבה של ענק, זה לא ממש להמציא מילה שלא הייתה, זה לא להגיד uh, מכול או סחר רחוק, זה פשוט לגזור צורת נקבה. Okay. זה שיר של בודלר שהוא שיר מאוד אירוטי, מאוד חושני, מאוד, uh, טוב, באמת, uh, סאדו מזוכיסטי. הוא מסתכל על uh, אישה ענקית ועומד לידה כמו, הוא כותב ככה טלטול חשקן למרגלות מלכה. וקורים שם כל מיני דברים ממש uh, מיתולוגיים חושניים. ואז יש רגע בשיר שבתרגומי הוא אומר, הייתי מתהלך ושט בה, כחגב, רומס לי על מדרון ברכיה, הנשגב. ולא אחת בקיץ, בהצלף חמה, עט על שדה אדיר, לאה היא התפרסה, שקעתי לי בצל שדיה, בתנומה, ככפר שוחר שלום, על צלע הר ניסה. ומהשורות האלה אני רוצה שנתייחס רגע להתחלה, הייתי מתהלך ושט בה כחגב. אם תסתכלי על השורה המקבילה בצרפתית, אין בה שום חגב ואין בה מתהלך ושט מלולית, כן? מה בעצם עשיתי כאן? עשיתי מה שנקרא הדהוד, כלומר העליתי ממש באוב הד לטקסטים עבריים, לטקסטים במקרה הזה מקראיים, פשוט הביתי את השורה הזאת. באלוזיות עבריות, שתכף אני אפרט אותן, זה, זה מעניין, שהן לא תרגום מיידי למה שקורה בצרפתית. בשיר הצרפתי יש אלף ואחד הרמזים למיתוסים צרפתיים, נוצריים, ימי ביניים, שאם הייתי מעביר אותם כלשונם לעברית, כלום היה מתפוגג, כלום.
2: לא היינו מבינים לא שום דבר, מבינים שום כי דבר. אנחנו לא דבר. מכירים את התרבות הזאת.
0: אלא אם כן היינו, הייתי שם I... פוטנוט, כן. ו- אבל זה כבר לא היה כן. שיר. זה כבר לא היה שיר. וזו
2: בדיוק הבעיה שצריך לצלוח. נכון.
0: Okay. ופה ההחלטה שלי כאן, אני נותן מקרה okay. שהוא okay. קיצוני, mm-hmm. זה לא תמיד עד כדי כך okay. קיצוני, אבל נזכרתי קודם כל בסיפור מספר איוב, okay. על הרגע הזה שבו השטן okay. חוזר okay. לשמיים אחרי שהוא uh, היה בשיטוט בארץ, לא בארץ ארץ ישראל, בארץ תבל, תבל ומלואה, ובעצם מדווח לאלוהים על מה שהוא ראה, ואיך הוא אומר את זה כאשר הוא חוזר לשם? הוא אומר שהוא שב משוט והתהלך. שוט לא מלשון שיט, אלא מלשון שוטטות. Mm-hmm. משוט והתהלך לקחתי את זה ישר אל השורה הזאת, הייתי מתהלך ושט בה כחגב. מה זה חגב? חגב לוקח אותנו ישר לסיפור המרגלים, כשהם חוזרים מארץ כנען. מה הם ראו כאשר הם היו כאן וריגלו, והם מספרים שבחברון הם ראו ענקים. הם ראו את הנפילים שהיו איומים מפחידים מאוד, ואז הם אומרים, היינו כחגבים בעינינו, כל כך קטנים נראינו. ואת שתי הלוזיות האלה אני נוטע בתוך השורה הזאת, ובעצם יוצר כאן שתי מטאפורות. בעצם הגוף של הענקית הזאת, שבודלר, הדובר של בודלר, מתאהב בה, הוא כל כך גדול, שהוא ממש כמו תבל ומלואה. הוא מתהלך ושטמע. והוא לעומתה, כך אגב. עכשיו צריך גם להגיד שאני לא אה, בא ומחפש כאן את יודעי החן שיודעים להגיד בדיוק, זה ספר איוב. פרק א', זהו, זה מה לא. קורה עם אלה שלא אני, מכירים לא, את זה? לא, גם אני לא כזה ידעתי, כן. זה ממש לא הסיפור. אז הייתה
2: אסוציאציה. אסוציאציה, זאת אומרת,
0: לעבות או לטעון את השורה העברית באיזשהו הדהוד עברי מוכר. והדבר הזה לא מוכרח להיות מהתנ״ך, באותה מידה זה יכול להיות מיונה וולך, זה יכול להיות uh, מביאליק, וזה יכול להיות סתם איזה פרסומת ברדיו. <אח> כל הדברים האלה הם אפשריים. כמובן, צריך מאוד להיזהר. כי עוד צעד אחד בשורה הזאת, והייתי כבר עושה את הבל יעשה, הייתי אה, מגייר את בודלר, הייתי עושה אותו, אני לא יודע מה, אה, ישראלי, יהודי, והוא לא. אז צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, וכל הזמן להיות זהיר מאוד, אבל בלי הדהוד, כלשהו, בלי שתהיה תיבת תהודה, כל זה הוא לשווא.
2: ובעצם מה שאתה עושה זה לנסות להעביר את מה שמעבר למילים, באמת את כל המטענים האלה, באמצעות מילים, בסופו של נכון, דבר. נכון, זה, נכון. זה הקושי. אל מלרמה, הזכרנו, ניגשת אחרי הימנעות ורתיעה של שנים רבות, בגלל שהוא קשה לתרגום, שיש בשיריו סתימות, ככה אתה כותב את המילה הזו, סתימות. מלרמה בכלל ראה בשירה שפה משל עצמה, נכון?
0: כן, הוא ראה בה שפה בתוך שפה, והוא רצה להמציא שפה חדשה. הוא באמת קשה מאוד, מאוד מאוד. אם צריך למצוא mm. איזה אב טיפוס למשורר קשה, אז זה מלארמה. אבל הוא גם כל כך מתגמל, הוא כל כך מאתגר, הוא משורר אדיר. Mm-hmm. אבל כן, הוא בא ואומר, אנחנו ביום-יום שלנו משתמשים בשפה. את רותי ואני עכשיו מקשקשים לנו כאן באולפן בדיוק באותם כלים שבהם כותבים שירה. Mm-hmm. וזאת הבעיה, אבל זה גם האתגר. כי כשאת כותבת, כשאת מלחינה מוזיקה, אין לך בעיה הזאת. יש לך אה, הכלים שלך, ויש לך תווים, וזה סיפור אחר לגמרי. כשאת מציירת, גם, את לא משתמשת בחומרים של היום-יום, של השפה, כמו שאנחנו עושים בשירה, את משתמשת בצבעים וכן הלאה. אנחנו כותבים שירים ממילים שמשמשות גם לקומוניקציה רגילה. ממילים שמשמשות לדיבור בין אנשים, לפרסומות, ומשמשות לשיחות מיתה. ואז... נשאלת השאלה, איך את הופכת את השפה הזאת לדבר שהוא כלי של אומנות? איך את הופכת את השפה הזאת למשהו שבראש של מלרמה, בראש של הסימבוליסטים, צריך להיות מאוד מנופה ממה שהם ראו בו השגשוגת של שפת היומיום? ולא צריך אותה. צריך להעיף אותה, צריך לנפות אותה ולעשות משהו הרבה יותר מזוכח. ובמקרה של מלרמה הוא לקח את זה לקיצוניות מאוד 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 גדולה, הוא פשוט ברא. שפה משלו, ממש ברא, בעיקר תחביר, הוא לא השתמש במילים חדשות, הוא לא המציא מילים, הוא פשוט הפך את השפה למשהו שיש לו איזושהי אמת פנימית משלו, ואם את לא עוקבת אחריה, את uh, הולכת לאיבוד, זה כאילו הוא לחלוטין uh, אטום וסתום.
2: אז זהו, אתה כותב שלבסוף הבנת שאתה צריך לתרגם את הערפל של הקריאה הראשונה, ולא את ההתבהרות של הקריאה השלישית, למסור את החידה ולא מיד את פתרונה, ולתרגם ערפל. Fouten, זה בוודאות לא רק מילים. אז במה ניסית לאחוז? זה תהליך אינטואיטיבי, רגשי, לצד מחשבה על משמעות ומשקל ומקבילות מילוליות?
0: כן, זה אינטואיטיבי. <ע Surprisingly> המקרה של מערבן הוא מקרה מאוד מאוד קיצוני, <מח> אבל גם כשאני מתרגם לשורים הם יותר פשוטים ונגישים. זו קודם כל <אז> אינטואיציה. לתרגם שירה זה כמו לכתוב שירה, ממש ככה. אחרת זה לא שווה כלום. אחרת באמת זה אולי יכול להיות יעיל לאיזושהי קריאה אקדמית, אפשר לחקור את המשורר שמתרגמים, אבל זה לא הדבר עצמו. אז ברור, אני לעולם לא אתרגם משורר בלי שאני מכיר אותו היטב, ואני קורא דברים עליו. ו... אני קורא מחקרים עליו, ובכל זאת, לא, לא סתם אני גם דוקטור לספרות, ואת יודעת, זה... אני מכיר את התחום, אבל אני משתדל בכל מאודי לשכוח את כל זה כאשר אני מתרגם אותו. את יודעת מה, אני הולך אפילו לקיצוניות די רציניות בעניין הזה. כשאני מתרגם שיר, לא משנה שקראתי אותו אלף פעמים קודם במקור, אני לא אקרא אותו עד הסוף בזמן התרגום. כדי לא לזכור בדיוק, בדיוק, בדיוק מה קורה שם, ולהפתיע את עצמי.
2: מרגע לרגע.
0: מרגע לרגע. ממש לעבור ממילה למילה, משורה לשורה, ושזה יברא וייווצר תוך
2: זה. כדי. ממש להלך בערפל, בזהירות, אבל באמת כל הזמן ישנה את הכמיהה או השאיפה הזו, הברורה להגיע אל מה שאנחנו קוראים לו נאמנות, ומה המחיר. אז הזכרת קודם באמת את הבגידות הקטנות ואת המתח... בנאמנות מול יופי, במה בגדת, למשל? על מה ויתרת ולמען מה?
0: קודם כל יש הוויתור המאוד מאוד גדול, שיש המון שירים שאני פשוט לא יכול לתרגם. נגיד בפרחי הרע של בודלר, תרגמתי רק שליש מהספר. מתוך 181 שירים במקור, תרגמתי 61. למה? מפני שתרגמתי, או יותר נכון, הדפסתי בספר, אך ורק מה שהרגשתי בניל ויני שיכול לעמוד כשיר בעברית. כי טכנית ניסיתי לתרגם את כולם. והיו לי טיוטות, והטיוטות גם היו די מתקדמות, כלומר זה לא שלא מצאתי חרוז או מה, מצאתי חרוזים, כן. בסדר, זה עבד, זה עמד, אבל הרגשתי שזה לא שיר בעברית. אז זה כבר ויתור אחד מאוד 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 גדול, שמבחינתי הוא הכרחי. אני אפרסם אך ורק מה שאני ביני לביני מרגיש שהוא שיר בעברית. אז יש המון דברים שאני פשוט לא יכול לתרגם. חוץ מזה... כל דבר בתרגום הוא ויתור, בלי יוצא מן הכלל, אני מוצא את עצמי. אבל אתה זוכר
2: איזה ויתור ככה ממש אה, ספציפי, שהיה yeah. קשה גם?
0: בואי נלך דווקא לרגע אחד למקרה של תרגום בפילוסופיה ולא בשירה. של פרוזה פילוסופית, mm-hmm. והזכרת קודם שתרגמתי את uh, דקארט, את ההגיונות שלו, ל-Meditation Me of the Physic בצרפתית. הוא צלול, הוא בהיר, הוא יודע לכתוב. רק מה, היו כאן בעיות עקרוניות מאוד, עוד לפני שמדברים על פילוסופיים, ברמה הכי בסיסית. את uh, זוכרת בוודאי את הציטוט הכי מפורסם של דקארט, שהוא בעברית, uh, כמו שאנחנו גדלנו עליו, אני חושב משמע אני קיים. רק מה, דקארט לא אומר את זה. הוא אומר בלטינית cogito ergo sum, בצרפתית Je pense donc je suis, כי היצירה הזאת נכתבה קודם בלטינית ואז הוא תרגם אותה, הוא עבר mm. על התרגום שלה לצרפתית, mm. מה שיהיה באנגלית I think therefore I am, הוא לא אומר קיים, הוא לא אומר exist, לא רק שהוא לא אומר את זה, הוא עורך הבחנה מאוד מאוד ברורה בין exister ל-être, בין to exist ל- to be. עכשיו בעברית אין לנו האפשרות להטות את הפועל להיות בהווה. את יכולה להגיד אני הייתי, את יכולה להגיד אני אהיה, מה בהווה. את יכולה איכשהו למצוא פתרון דחק להגיד אה, אני הווה, אבל זה לא אי-אם, זה דבר שהוא הרבה הרבה פחות מיידי. ושברתי את הראש, מה עושים עם זה? כי זה פילוסוף. נכון. אבל <laughs> עדיין, תקועה. בעצם יש כאן מין מצב שאנחנו, <laughs> דוברי העברית המודרנית, שמכירים שפות אחרות, וגונבה לאוזנינו השמועה בדבר <laughs> קיומו של הפועל to be באנגלית. ואין לנו אפשרות להגות את זה בשפה שלנו. מעניין בשפות, למה. אני מניח גב. שזה חלק מהסיפור של שפה שמית. או <laughs> שיש לזה משמעויות פסיכולוגיות כלשהן. מאוד סביר, <laughs> מאוד סביר. אבל בסופו של דבר, אותי זה תמיד לוקח למקומות כן. המאוד קמאיים, uh, ואני חושב, נגיד, על הרגע הזה שמשה רבינו עומד מול הסנה. ושואל את אלוהים מיהו, ואלוהים עונה לו את התשובה הכי יפה שיש, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. באמת, הרגע הקדוש הזה, שכל כולו איסור על שם ההוויה בעצם, פשוט לא קיים, אין לנו אפשרות, אז מה אני עושה? מה אני עושה? זה ויתור אחד גדול, אבל הוויתור הזה, עושה? מה שאנחנו עושים בתור מתרגמים <תרגמים> לעברית, זה פשוט... אני רואה את זה כסוג של חוזה לא כתוב עם הקורא. אתה קורא, אני המתרגם, שנינו יודעים שבסופה שלנו אנחנו לא יכולים להגיד את הדבר הזה, פשוט אי אפשר לבטא אותו. שנינו יודעים שזה קיים, אז בואו נעשה יחד מין הסכם בשתיקה כזה ונעקוף את האיסור הזה שאסרה עלינו העברית, נמצא את הדרך להגות את זה, לבטא את זה בדרך אחרת. איך? או שנגיד הווה ונשתנה קלריר, כי זה לא בדיוק זה, או שנגיד קיים ונגיד לעצמנו טוב, ונו, זה לא מה שדקארט אמר, אבל בסדר, אין מה לעשות. או שיהיה לנו פוטנוט, הערת שוליים ונסתום את האף לרגע, או משהו, אבל סוג של ויתור עקרוני שאין ברירה. ואין דרך לחמוק ממנו. אבל אמרת קודם את המילה בגידה. בגידות קטנות אמרתי. בגידות קטנות. אבל בגידה,
2: עדיין בגידות. זאת אומרת, אז יש באמת משהו שאתה מרגיש שאתה בוגד, שאתה הולך נגד, שאתה מרמה?
0: כשאני מרגיש דבר כזה אני לא מדרגם את השיר. חד וחלק. כלומר, כשאני מרגיש אז מה זה
2: בגידה קטנה?
0: גידה קטנה זה נניח, בואי ניקח דוגמה מתרגום צמוד מוזיקה שעשיתי, של השיר המאוד מאוד, מאוד מפורסם של ז'אק ברל, נמיקי ט'פה. שלומי שבן ביקש ממני לתרגם את זה בשבילו, ואמרתי לעצמי, אבל איך אפשר לתרגם נמיקי ט'פה לעברית? נמיקי ט'פה מילולית זה אל תעזבי אותי. עכשיו שלומי לא יכול להתחיל לשיר אל תעזבי אותי, זה ככה גם יישמע. <laughs> אז מה? מה אני עושה? אני חייב שזה ייכנס לפאזה המוזיקלית. במקרה הזה, זה... הפתרון שלי היה, אל תלכי עכשיו. ודאי שזה בגידה. ועוד איזו בגידה. ז'אק ברל ידע מה הוא אומר כשהוא כתב, ושר, נה זה לא מה שהוא אומר בגרסה של שלומי שבן. אז בגדתי. מצד שני, הייתי נאמן. הייתי נאמן מפני שחשוב היה לי באותו מאזן חשבונאי לאפשר לזה להיות מושר בעברית ואני חושב שעשיתי לו עבודה נאמנה ככל שיכולתי מתוך כך שבגדתי.
1: אל תלכי עכשיו אל תלכי עכשיו לך מילים צירופי צלילים שיובנו רק לך אספר לך איך פעמיים לב של אותו אוהב מתלקח בך, אספר לך עם המלך שקיפח את חייו כי שוב לא מצא אותך, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו, אל תלכי עכשיו. כבר היינו אש מגיחה פתאום מהר געש מת שחזר לפעום וראינו איך אדמה שרופה מניבה בניור צמחיה צפופה ובשעת שקיעה כבר ראינו גם איך השחור בוער כשנוצק בו דם אל אל תנחי עכשיו, אל תנחי עכשיו, אל תנחי עכשיו. אל תנחי עכשיו, לא אבכה לך עוד, לא אומר מילה, אסתתר שעות ואציץ בך כשתרקדי וגם לשירך אקשים, לצחוקך אתה. תני לי להפוך כך לצן צילך או לצן ידך או לצן כלבך אל תנחי עכשיו אל תנחי עכשיו אל תנחי עכשיו
2: אז אתה גם מדבר פה אתה מצביע פה גם על אנחנו מדברים על תרגום שירה בעיקר אבל הנה על תרגום שירה שגם צריך להתחבר למוזיקה שדורש שינויים אחרים, ועל תרגום פרוזה ואפילו ספרי פילוסופיה. במה זה שונה זה מזה?
0: התנסיתי הרבה בתרגום שירה והתנסיתי הרבה בתרגום פרוזה, ככה שיש לי שני הכובעים, ואני יכול להגיד, בלי להקל ראש בכלל, בכלל, בכלל בכלל, בקושי שבתרגום פרוזה וביופי שבתרגום פרוזה, שהוא אתגר גדול, שאלה עולמות שונים לחלוטין. תרגום שירה טוב הוא אמנות. שאינה שונה באופן מהותי מכתיבה של שירה. תרגום של פרוזה זו אומנות, זו בעלות מלאכה. אין שם ש... אומנות? לא, אבל זה לא עושה את זה משהו אה, פחות. כלומר, מי שמתרגם פרוזה היטב הוא בעל מלאכה נפלאה. ואני זוכר אה, תרגומים, נגיד, של נילי מירסקי, שמבחינתי הם הדברים הכי, מהדברים הכי יפים שקראתי בעברית. לרגע אני לא מקל בזה ראש, אבל מה שנלי מירסקי עושה, והיא גם אומרת את זה, היא הראשונה שתגיד את זה, היא בעלת מלאכה מאוד מאוד מוכשרת, מאוד uh, קפדנית, מאוד uh, חכמה עם תחושה אינטואיטיבית לעברית, וכן, אבל זה לא אומנות. היא באה לשרת את הכותב, כשהיא מתרגמת את תומאס כשהיא מתרגמת את טולסטוי, היא משרתת את תומאס היא משרתת את טולסטוי וכותבת אותם בעברית, כפי שהיא שומעת את העברית ויש לה שמיעה נפלאה. מתרגם שירה גדול כמו נגיד <זאת> זאב ז'בוטינסקי, כשהוא מתרגם את העורב של יד גרנפו, או מתרגם את שירה גדולה כמו לאה גולדברג, כשהיא מתרגמת שירים של פטרארקה, הם פשוט משוררים בעברית. הם פשוט כותבים מחדש שירה בעברית. זו אומנות לכל דבר ועניין, ממש. וזה סיפור אחר, אלה פשוט שתי מלאכות שונות, שני מקצועות שונים.
2: אבל אתה מדבר על הכובעים, ואומר שלתרגם שיר זה בעצם לכתוב שיר חדש, זה לא מעשה תיווך, ובכל זאת שמו של המתרגם אינו מופיע בדרך כלל על כריכת הספר כשהוא מתרגם, אלא חבוי בפנים נסתר, נותר מאחורי הקלעים. נזכיר שאנחנו היום בתוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו מדברים על אומנות התרגום, תרגום שירה באולפן כאן תרבות, דורי מנור ואני רותי קרן. אז אתה חובש את שני הכובעים, דורי, או שמבחינתך זה אותו הכובע, אולי רק הצבעים משתנים, והזכרת את ז'בוטינסקי, קראתי במאמר שכתבת. שיש משוררים גדולים שמתרגמים רע ומתרגמים מופלאים שהם משוררים בינוניים, אבל מעשה התרגום בעצם הופך אותם למשוררים גדולים.
0: כן, וז'בוטינסקי הוא דוגמה טובה, כי ז'בוטינסקי כמשורר כתב שירה, אבל לא... לא כל כך מעניינת למען האמת, שירה לאומית די שטוחה על פי רוב, בלי להיכנס בכלל לשאלות הפוליטיות, פשוט לא שירה גדולה, מה לעשות? מצד שני, הוא כזה משורר נפלא כשהוא מתרגם. כן, זה מרחיב את האפשרויות, זה נותן לנו קודם כל עוד משוררים, שקודם לא חשבנו שהם משוררים. אבל
2: איך, זה, איך אתה מסביר את זה?
0: את יודעת, כישרונות שונים של בני אדם שונים, אין מה לעשות. יש גם משוררים שהם היו איומים ונוראים כמתרגמי שירה. זה עלה רביקוביץ', אחת המשוררות שאני הכי אוהב בעולם, משורר באמת קרובה לליבי קרבת נפש, ואני קורא אותה יותר מכל משורר אחר אולי, הייתה מתרגמת שאירה ממש לא טובה, היא תרגמה את יייטס תרגומים שבעיניי מחורבנים. זה מותר להגיד ברדיו? אמרתי. ממש, טוב, גם לא היה לה אגו גדול כמתרגמת שירה ידעה שזה לא משהו, אבל זו דוגמה, זו משוררת שפשוט לא, זה לא היה סוג של מובנה שהייתה, למה לעשות?
2: ואיך אתה מרגיש עם העניין הזה שהמתרגם נשאר חסוי, לא ממש יודעים עליו? במקרה שלך אולי יותר יודעים, אבל ברוב הפעמים שמו של המתרגם די מוצנה.
0: כן, נכון שהעובדה ששם המתרגם בצל? בדרך כלל היא עובדה בעייתית. אני חושב שהתפקיד של המתרגם הוא תפקיד כל כך עקרוני, כל כך חשוב בתיווך בין uh, תרבויות ובין שפות שהוא צריך להיות הרבה יותר במרכז. ואת יודעת מה, מותר לי להגיד את זה כי אני לא רק מתרגם, אני חושב שמתרגמים הם בדרך כלל אנשים הרבה יותר מעניינים מאשר כותבים. <מת> שוב ושוב אני רואה את זה, מתרגמים זה באמת העם הכי מעניין.
2: דורי, אתה מתרגם שנים רבות במקביל לכתיבת שירה משלך. איך בכלל הגעת לתרגם? התחלת בזה מאוד מוקדם, וכבר בתרגום הראשון לשיר של בלייק, הטיגריס, אתה פוגש את אותו נס, את אותו פלא, שאינטואיציה או הלך רוח שאתה מצוי בו באותה תקופה, נמצא גם בשיר באופן לא גלוי, אבל הוא שם.
0: נכון. התחלתי בגיל אולי 16, משהו כזה, לתרגם שירה, ממש כשהתחלתי גם לקרוא שירה. למדתי צרפתית בבית ספר, כיתה י"א, הייתה לי צרפתית מאוד מאוד uh, basic עדיין, אבל התחלתי לקרוא שירה, וכדי להסביר לעצמי מה אני קורא ולהבין, תרגמתי מילה אחרי מילה, משפט אחרי משפט, ככה זה התחיל. אני זוכר את הרגע הזה שלקחתי של את השירה המופלאה הזה של ויליאם ליק, "טיגר טיגר", "Burning bright in the forest of the night". What hand or eye could frame the fearful, so I'm a try, כפי שהגו את זה. ושאלתי את עצמי, מה עושים עם זה בעברית? <laughs> לא הכרתי תרגומים קודמים לזה, יש תרגומים, אבל כילד בן 16-17 לא, לא היה לי מושג. <laughs> ואמרתי לעצמי, מה זה טייגר? טייגר מבחינתי יכול להיות נמר, אבל אם אני אגיד נמר, נמר, אז כבר אני סוטה לגמרי מהמשקל המקורי. טייגר, טייגר, ואני לא אגיד נאמר, נאמר, <laughs> כן, זה יישמע אה, כאילו אני עולה חדש מהונגריה. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, טיגריס. אגב, אחר כך התברר לי מה שבאמת לא ידעתי, שמבחינה זואולוגית צדקתי. כן. לא היה לי מושג. <laughs> אבל מה שהנחה אותי לא הייתה הזולוגיה, מה שהנחה אותי <laughs> היה הצליל. המוזיקה. <laughs> המוזיקה, <laughs> okay. כן. אז טייגר, טייגר הפך לטיגריס, טיגריס, ברק אורות בלילם של יערות.
2: אז בכלל, כל תהליך ההתהוות שלך כמתרגם בגיל מאוד צעיר, הוא מעניין משום ששם, בראשית ההיוודעות, ההתגלות, נמצאים אה, היסודות שמנחים אותך במעשה הזה גם היום. בעצם שיר שקסם לך ושבמידה רבה אה, היה טריגר שפתח אצלך את הסקרנות ואת התשוקה להיכנס לעולם הזה, היה שיר שלא הבנת ממנו אף מילה, נכון? וזו הייתה המוזיקה, המצלול של המילים שילך עליך קסם.
0: נכון. נכון. אני זוכר את הרגע הזה, שהיה רגע מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אותה כיתה י"א, שיעור צרפתית, מורה נהדרת שהייתה לי, שמע היה המדאם חיימון. היא נכנסה יום אחד לכיתה, והתחילה להגיד בעל פה את השיר של אפולינר מתחילת המאה ה-20, "Le פה "גשר מי שיר של אהבה נכזבת, שיר... אם מתרגמים אותו מילולית, הוא כלום. ממש כלום, זה רק מוזיקה, ממש מוזיקה טהורה, אבל המוזיקה הכי טהורה והכי יפה שיכולה להיות. ואני זוכר שהבנתי מלפה מילה שם, לא הצלחתי להרכיב אף משפט אחד, אבל זה פשוט כישף אותי, המוזיקה הזאת, הצלילים האלה כישפו אותי ואמרתי לעצמי, אוקיי. אני עכשיו, בפעם ראשונה בחיים, מבין מה זו שירה. אני מבין בעצם את ההבדל בין שירה לכל סוג אחר של טקסט. אני מבין שמה שחשוב כאן זה לא מה היא אמרה. מה שחשוב זה איך היא שרה. <אח> <אח> בעצם הצלילים של השיר זה העניין. ואז התחלתי לנסות לתרגם את זה לעצמי מילה במילה כדי להבין גם מה זה אומר. ואז קלטתי שמה שזה אומר זה מאוד חשוב, אבל זה לא הדבר שמבדיל בין זה לבין סוגים אחרים של טקסט. פרוזה, מאמר, פוסט בפייסבוק, בכולם יש דברים שאומרים, אבל רק בשירה שרים, זה באמת היה הרגע שהיה מבחינתי הקליק. ואז הבנתי.
2: אז אולי יותר מן המילים, אנחנו מדברים על מוזיקה, על צלילים, על משקל, על קצב, על רוח שצריכה לעבור ולהישמר ושהיא גם בלתי אמצעית וגם חוצה את מחסום השפה, כי זו מוזיקה, אלא שאתה כמתרגם, גם אם זיהית ואתה רוצה להעביר את הצליל, אתה עדיין צריך למצוא לצליל מילה. בעברית, שהיא אולי לא הפירוש המילולי לנאמר בשפת המקור, אלא כזו שתעביר את אותו מצלול ומשמעות, אבל זו עדיין מילה שצריך לטור אחריה, לדלות אותה מהיכן שהוא. וחוץ מזה, גם המוזיקה הצרפתית שונה מן המוזיקה בעברית.
0: נכון, כשם שהמוזיקה האמריקאית שונה, והמוזיקה הספרדית שונה, ותרגמתי גם בשורים האמריקאים וספרדים וכן הלאה. נכון, 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 צריך בכל פעם כזאת. מוזיקה עדש.
2: של מילים היא לא מוזיקה מוזיקה עדיין.
0: נכון. אז... משהו כן מוזיקה זה החיבור בין המילים, הזיקה בין המילים. אני כל פעם חושב על, ממש על פיזיקה בעניין הזה, על סוג של מתח כמעט חשמלי שיש בין מילים, מה האופן שמילה מקרינה על מילה אחרת, כל מילה היא סוג של אלקטרון. ואני מנסה למצוא בדיוק את הדבר הזה. אז נכון, יש לך אה, משמעות מילונית למילה, ואני לא מתעלם ממנה, אני לא אקח, אני יודע מה, את המילה Lepo אה, מי בצרפתית, גשר מי רבו, ואני אגיד גבינת קוטג'. כן, אני אמשיך לדבר על גשר, ואני אמשיך להגיד מי רבו. השאלה, איך זה ישתלב בתוך השיר? זו שאלה שלא הייתי שואל את עצמי באופן הזה, אילו תרגמתי פרוזה. לא הייתי שואל זה ככה, אילו תרגמתי מאמר לעיתון. בשיר, כלומר, את לגמרי מסיטה את נקודת המבט, מעתיקה אותה מהצד הסמנטי, מהצד המילוני והתוכני, אל מקומות אחרים בשיר.
2: והאירוע הזה הוביל אותך, אני מבינה, לניסיונות בתרגום, בעצם כדי ללמוד צרפתית, כדי להפוך למשורר. לא הייתה מטרה להיות מתרגם, ההחלטה גמלה בלבך במהלך קשר עם חברך רועי, כשהראת לו תרגומים שלך לבודלר, שהפך אחר כך לפרויקט מאוד חשוב, שגם... הולחן, נכון? כן, אפרופו מוזיקה. כן, עם
0: רועי נלחין אותו אחר כך, כן. כן.
2: מה קרה באמת בקשר הזה עם רועי שככה...
0: היינו ילדים uh, בני 18. נפגשתי עם רועי, אני מדבר על רועי גרינבל, היום הוא דוקטור uh, באוניברסיטת uh, בן גוריון, לספרות, mm-hmm. ואני זוכר ששנינו התחלנו את דרכנו כקוראי שירה. והיה רגע מסוים שבו אמרתי לעצמי, אוקיי, אני כותב שירים והם במגירה ואני לא מעז להראות אותם לאף אחד, ואני עדיין לא מעז, אוקיי, אבל אני גם מתרגם שירים. אז יש לי חבר טוב שמבין בשירה, אני אראה לו את זה, ואם הוא יגיד שזה שווה משהו, אני אקשיב לו, ואם הוא יגיד שעדיף ללכת ולעסוק בפחחות, אז אני אמשוך <laughs> הלאה. זה
2: סוג של פחחות האמת שחושבים על זה. זה נכון, זה סוג
0: של פחחות. וקראתי את זה לרועי, ואני זוכר את התגובה שלו שמאוד מאוד ריגשה אותי אז, כלומר הוא אמר, זה משהו שרק אתה יכול לעשות. טוב, אני אומר דבר שנשמע מאוד אש ויצרי, זו לא הכוונה, הכוונה היא להגיד שההעברה של שיר משפה לשפה באמת שונה מהכתיבה של שירה כפי שאז חשבנו. היום אני חושב טיפה אחרת. ואני התייחסתי לזה כאל דחיפת עידוד מאוד מאוד משמעותית. ואז ישבתי ואספתי את כל מה שעד אז כתבתי ככה בעיפרון במחברות בפנקסים פזורים. והאינטואיציה שהייתה לי עוד קודם זה אף פעם לא לתרגם את השירים האלה כלומר, אף פעם לא לתרגם אותם בלי לשמור על המבנה. ובלי לשמור על החרוז ועל המשקל בהנחה שיש. זה לא שידעתי בגיל 16, 17, 18 מה זה משקל ימבי ומה זה משקל אנפסטי ומה זה אלכסנדרין, לא היה לי מושג. Mm. אבל שמעתי את המשקלים האלה והבנתי שהם חלק מאוד מהותי מהשיר. הבנתי שאם אני מוותר עליהם, אני ויתרתי על עניין מאוד מרכזי. אז דאגתי לשמור אותם, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם בלייק כותב בחרוזים, מי אני שעז לא לכתוב, לשבור ב- את זה, בדיוק. אבל זה לא רק המי אני, אלא שקלטתי שלחרוז עצמו יש משמעות מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת שזה חלק ממה שהוליך את השיר מלכתחילה, הוליך עוד פעם במובן הפיזיקלי, מה שהיה המוליך שלו, ומה שהוליד מהתא תודעה של בלייק או של בודלר את השורות שהפכו להיות השירה שלהם. וחשבתי שזאת הדרך לעבוד גם בעברית, שבעצם דרך... השמירה על המשקל ודרך השמירה על החריזה, אני אוכל אולי גם לדלות מהלא מודע שלי דברים שפתאום יהיו שם מדויקים ונכונים.
2: זהו, זה מעניין, אתה מזכיר את הלא מודע, את כתבת על מלומה שהוא לא ניתן לתרגום ושבכלל יש בדיחה בקשר אליו שרק מי שצרפתית אינה שפת אימו יכול להבין את שירתו לאשורה. אתה מדבר על זה וזה עדיין נשמע כמו איזה סוד כזה, כמו ערפל כזה ש... איך באמת מוצאים את המפתח, או אם יש באמת משהו שאפשר להגדיר אותו כמפתח, לתרגם את מה שאינו ניתן לתרגום. אז אתה מדבר על אוזן ועל חוש מידה, ואתה מדבר על מוזה, שאפילו סופרים ומשוררים שבוראים יצירה יש מאין ממעטים לסמוך עליה. אתה מדבר על עולם אסוציאטיבי ועל דמיון ועל אומץ באמת לסמוך על הלא מודע, נכון? אז זה נדמה כמעשה כל כך מורכב. ואפילו מסוכן, כי זה לא שלך, ויש לך מחויבות כלפי המשורר, כלפי הקוראים, כלפי עצמך. אז אילו תסכולים וקשיים ורגעי משבר אפילו אתה זוכר במאבק הזה שאתה נאלץ לקיים לפעמים?
0: בלי סוף, בלי סוף. כל כך הרבה יותר תסכולים מאשר רגעי uh, סיפוק. דיברנו על השיר uh, גשר מרבו של אפולינר. אני סוחב את השיר הזה מגיל 16, היה מבחינתי ממש המפץ הגדול. האם תרגמתי אותו? לא, לא תרגמתי אותו. עד עצם היום הזה, אני יכול <מח> עכשיו בעל פה לתרגם לך אותו מילולית מההתחלה עד הסוף, אני זוכר את כולו. אז מה, זה יהיה תרגום? זה לא יושבת כלום, זה יהיה נורא נחמד לרדיו לרגע. <מח> אני לא יכול לתרגם אותו, וזה תסכול נוראי. או למשל, אחד המשוררים שהיו לי הכי חשובים ברמה האישית, הוא המשורר היידי אברהם סוצקבר. שזכיתי להכיר, כשהוא כבר היה איש מאוד מאוד מבוגר, זאת אומרת, משורר יידי שנפלא. בשבילו למדתי יידיש, ממש. ועוד כשהייתי בן 20 בערך, ופגשתי כבר את סודקבר כאן בתל אביב, הבטחתי לו, בטיפשותי ובצעירותי כרבות, שאני אתרגם אותו יום אחד לעברית. הוא תורגם לא מעט, אבל א', לא הכל, וב', התרגומים היו מאוד מיושנים. והוא מאוד שמח, ולא יכולתי לה... עד היום לקיים את ההבטחה הזאת. ניסיתי, ושוב ניסיתי, ושוב נכשלתי, ולא, לא יכול להפוך אותו לשירה בעברית. תסכול אחד גדול, ואפילו הפרה של הבטחה מפורשת.
2: ורגעי משבר של מאבק באמת קשה, שבסופו של דבר כן יצא אל הפועל? גם
0: לאסוף, בדיוק כמו בשירה. לפעמים קורה שתרגמתי בית שלם, והרגשתי ש... Oh, אני מצאתי את זה. ואז קמתי בבוקר למחרת, ו... לא, לא, פשוט לא. לא טוב. ואז מה אני עושה? או שאני זורק את זה לפח, או עם השנים ובכל זאת ניסיון וקצת יותר התמקצרות, אני יושב ומלטש. מלטש, 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 לפעמים חודשים ארוכים. תרגמתי שיר ארוך, פואמה של פול ולרי, שנקראת בית הקברות הימי. כדי לתרגם אותו, את בית הקברות הימי הזה, לקח לי חמישה של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית ומאומצת. לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה. חמישה חודשים
2: אותו שיר.
0: חמישה חודשים שיר אותו שיר, שיר, אומנם ארוך, אבל אותו שיר עצמו. וואו. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, השיר כבר קיים בתרגום לעברית, גמרתי את זה בסופו של דבר. אני רוצה עכשיו לראות מה יקרה אם אני מילולי. מילולי למילה, למשפט, ניסיון להפוך את זה לשירה. <laughs> שעתיים. <laughs> פחות קצת. שעה וחצי אולי, מה שלקח לי חמישה חודשים לתרגם uh, תרגום uh, פואטי. אחר כך לקחתי את שני התרגומים האלה ועשיתי אותם בספר, זה מול זה. ואז התחלתי לחשוב לעצמי מה הפער, מה ההבדל, מה השוני בין uh, שני התרגומים האלה, והתחלתי לכתוב לעצמי כל uh, מחשבות ואירועים והערות, והאירועים האלה הפכו להיות uh, ממש... Uh, הלב של הספר הזה, בית הקברות הימי.
2: עכשיו הזזנו הצידה את החלק המילולי נטו ואת השליטה בשפה, סיפרת שהתחלת במלאכת התרגום כדי להשתכלל בשפה הצרפתית, אבל אתה מתרגם גם לאורכה. מספרדית, ולאחרונה יצא תרגום שלך במשותף עם ישראל האזולאי של קוואפיס היווני. ויוונית זו שפה שאתה שולט בה פחות, אם בכלל. לא, בכ... אני לא
0: שולטת בה בכלל. בכלל.
2: והייתה כמובן ביקורת חריפה מאוד במוסף ספרים של עיתון הארץ בגלל העניין הזה, ואני מבקשת להבין לאור מה שדיברנו כאן, על תרבות וצלילים והכרה עמוקה של השפה, האם באמת... אין בזה סתירה שכן שולטים בשפה או לא שולטים בשפה, <אז> אם אפשר. זו דוגמה
0: מאוד מאוד טובה ללמה הצליליות כל כך חשובה. כי יש כאן מתרגמת מיוונית, ישראלה אזולאי, שלקחה את השירים של קוואפיס ועשתה להם תרגום מילולי מיוונית לעברית. היא שולטת ביוונית והיא מכירה את קוואפיס, והתפקיד שלי בעניין הזה היה לקחת את התרגום הפינגויני הזה ולהפוך אותו לשירה בעברית. כלומר, למצוא בעזרתה את הצלילים העבריים, למצוא בעזרתה את האופן שבו זה יעוצב כשיר בעברית. אבל אומרת...
2: השאלה אם לא חסר לך אותה החוויה שכשאתה קורא ומכיר את שפת המקור... אתה חווה את כל הרבדים האלה שהם מעבר למילים.
0: זה דבר ו... שאם לא הייתי יכול לעבוד, היא מתרגמת מצוינת. שגם קראה לי שוב ושוב את השירים במקור. במקור, ביטח, זאת אומרת, שמעת ו... את המוזיקה. בוודאי, וגם יש אינטרנט וזה... היום, אז שמעתי מאות פעמים את השירים במקור, ובאופן שבו להבדיל, תרגמה נגיד לאה גולדברג מנורווגית. את ברגינט, בלי שידע מילה אחת מנורבגית. ואתה מזכיר אה, גם, נדמה
2: לי, את שלונסקי, שתרגם את צ'קספיר מרוסית בעצם, נכון? הוא לא נכון? מאנגלית,
0: נכון, הוא לא ידע אנגלית. או אפילו ביאליק תרגם דון קישוט של סרוונטס, הוא לא ידע מילה בספרדית,
2: אז השאלה, אם אותן קונוטציות ומשמעויות תרבותיות לא הולכות לאיבוד, בתרגום... שהוא בעצם תרגום של תרגום, ואז אנחנו הולכים ומתדלדלים עוד.
0: זה עלול להיות, בוודאי. בואי נגיד ככה, פה אני שוב עושה הבחנה בין תרגום פרוזה לתרגום שירה. אני חושב שלתרגם אומן יווני לא מיוונית, זו הייתה בעיה קשה. זה לא דבר שאני כאורך הייתי מאפשר לו לא לקרות. לאומן זאת, לתרגם שירה באופן פרדוקסלי אולי, זה סיפור כן. אחר. זה סיפור אחר, מפני שמה שכאן צריך. כאמור, זה לכתוב מחדש את השירה. עכשיו, בכל סוג של תרגום יש דברים שהולכים לאיבוד. אני חושב שכשמשורר כמו שלונסקי, משוררת כמו לאה גולדברג, משורר כמו ביאליק, מתרגמים, פחות דברים הולכים לאיבוד. כי יותר דברים אה, מתהווים ונבראים.
2: קורה שתרגום עולה על המקור? יכול להיות משהו כזה? אמרו לך פעם משהו כזה?
0: אז אם מה שאמרו לי, יש, אני אה, יכול לחשוב על לא מעט דוגמאות בהיסטוריה שכן, תרגום על המקור, בפירוש. אפילו מישהו כמו בודלר, או מישהו שניהם תרגמו את אדגר אלן פה, מאנגלית לצרפתית. פה באותה תקופה לא היה מפורסם בארצות הברית, הוא היה מין בוהמיין כזה, והיה ידוע כאלכוהוליסט וכמופרע לא קטן, ולא כמשורר. איכשהו בודלר הוא הראשון שגילה אותו בצרפת, השד יודע איך, עכשיו הוא תרגם אותו, תראה איזה אבסורד, בתרגום פרוזה, שיר כל כך מוזיקלי כמו העורב, כן, once upon a me night very really well I ponder a week and we're really... הוא תתרגם את זה לפרוזה, מוחלטת. וזה עובד. Hmm. מה זה עובד? זה עובד נפלא, זה תרגום גאוני. כי עוד לא גאון. אחר כך באמה לארמה מתרגם אה, שוב שירים, דור אחד אחר כך לצרפתית, עוד פעם לפרוזה. וזה עובד, כי הוא גאון. ומה שיוצא מהסיפור הזה, זה שאגרלן פה הופך להיות בצרפת, אני מדבר על סוף המאה ה-19, דמות... פי אלף יותר מפורסמת מאשר בארצות הברית, בזכות התרגומים של בודלר ושל מלארמה. ואז מתחילים להגיע לצרפת כל מיני משוררים מאנגליה, מארצות הברית, ודרך התרגומים האלה מגלים פתאום שבשפה שלהם יש משורר שצריך להתייחס <laughs> אליו. <laughs> אז ככה אוסקר ווילד מגלה את אדר אלן פה, ואחר כך ככה כנראה טייס אליוט גילה. את אדגר אלן פה, אז להגיד שזה עולה על המקור אני לא יודע, אבל זה בוודאי תרגום שמבחינת המשמעות ההיסטורית תרבותית שלו, הפך את המקור לדבר שהוא קלאסי וקנוני.
2: ומעבר להבדלים בעולם התרבותי, הלשוני, האסוציאטיבי שיש לכל מתרגם, שייתן לשיר פרשנות משלו, עד כמה התרגום הוא גם ביטוי לנפש שלך, לאהבות שלך, לעולם שלך, למצב הרוח שלך באותו זמן, עד כמה אתה, נמצא בתוך שיר שהוא לא שלך.
0: שאלה מאוד קשה. קודם כל, אני אבחר רק בשירים שאני אוהב, ובמשוררים שקורים לליבי. כי פרנסה אין בזה. כלומר, זה לא שמישהו היום יתקשר ויגיד לי, היי, hey, אתה מוכרח לתרגם משורר איקס, שנכון, אתה לא סובל, אבל בוא תקבל מיליון דולר. גם אלף שקל אני לא אקבל. <laughs> זה המצב, מה שאומר שבאופן מעניין, יש לי חירות מאוד מאוד גדולה. עצם הבחירה שלי במשורר כמו קוואפיס, או מלארמה, או בודלר, או לורקה, היא כבר מידה הבחירה על, על משהו מאוד מאוד עקרוני ביצירה שלי. הם חלק מהיצירה שלי, חלק מהקורפוס השירי שלי כמשורר. אחר כך, אם יכול אדם לראות את uh, ההוויה הנפשית שלי בתוך תרגום בודלר, אני מקווה שלא. יש תווי סגנון, אני יכול לזהות מתרגמים ולהגיד uh, זה מאוד uh, זעד בנקי. זה ג'בוטינסקאי, זה לאה גולדברגי. אפשר. אבל הוויה נפשית להגיד שכאשר את הסונטה הזאת והזאת של פטרארקה תרגמה לאה גולדברג שהייתה בדיכאון בגלל אהבה נכזבת, זה אני חושב שלא, ואני מקווה גם שלא. בוודאי לגבי דברים שלי. לא נכנס לשם חומר נפשי שלי. בהחלט נכנס סגנון שלי.
2: ויש איזו הזנה הדדית? נניח אם אתה מתרגם משהו וכותב שירה שלך באותו זמן?
0: כן. תמיד יש הזנה הדדית, ואני מוצא את עצמי אה, הרבה מאוד פעמים, כותב אה, בסגנון של דברים שאני מתרגם. אני חושב שזה בלתי נמנע, כשאתה מוק בתוך משהו, והוא מעסיק אותך, והוא מדבר אלייך, אז אה, זה מיד משפיע. אז כשהייתי בן אה, 19, השירה שלי הייתה מאוד בודלרית. עבר לי, אבל אה, זה היה שם. בתקופה האחרונה, נגיד, אני רואה השפעות מלורקה, ואני רואה, נגיד, אה, יצא לי לקרוא עכשיו הרבה אודן. אני פחות מתרגם אותו, אני קורא אותו. גם המון השפעות מאוד. Mm. וזה חלק מהעניין, ממש כמו שאם ניקח את הדוגמאות הקלאסיות, את רואה פתאום, בתקופה של לאה מתרגמת את פטרארקה, פתאום את רואה פטרארקיזמים בשירה שלה. <laughs> את רואה את כל הסונטות שלה להבטה <laughs> של תרזה דימון. דימון, למשל. הרי אלה שירים פטרארקים <laughs> מההתחלה ועד הסוף, ממש. <laughs> נראים כמו... חיקוי מודע וחכם ויפה של שירה פטרארקית, וזה לא יכול היה לקרות אם היא לא הייתה באותה תקופה מתרגמת את זה, זה ברור לגמרי.
2: בעצם מדובר בכתיבה של שיר חדש, אתה אומר, אבל שלא כשיר חדש, הוא אחוז באיזשהו חוט כובל, אפילו מחייב, אפילו מאיים, של שיר קיים, כשהחלום הוא שהעפיפון ירחף לו בלי קשר למי שאוחז בחוט, נכון?
0: נכון, נכון, זה דימוי מאוד מדויק. את מדברת על עפיפון ואני רוצה להגיד משקולת. <laughs> <laughs> אפשר, יש דבר חיצוני שהוא יכול להיות הדבר הכי יפה בעולם, אבל הוא עול מהבחינה הזאת שאני, פעם, אסור לי לבגוד בו. אבל מה זה אסור לי לבגוד בו? אני כל הזמן בוגד בו, אז מה? זה עול מאוד מאוד חזק, מאוד כבד, והשניות בין שני הדברים האלה זה כל התורה
2: כולה. אתה זוכר מקרה של התעלות? רגע של נס שאתה מבחין בו כשהוא מתרחש?
0: עוד פעם, כמעט כל תרגום שירה הוא נס. זאת אומרת, כמעט כל רגע שבו סיימתי שיר ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא שונא את זה. <laughs> <laughs> אוקיי, אני לא צריך עכשיו ללכת ללמוד בחכות ולא צריך עכשיו להיות אה, רואה חשבון, זה רגע של התעלות. ואיכשהו, בתרגום שירה יותר מאשר בשירה, כי שירים שלי, אני נוטה לא לסבול.
2: אבל ש... יש, יש רגע שאתה קופץ. מרוב עושר, יש, מצאתי את המילה, מצאתי את המשפט. כן,
0: כן, כן. פתאום את מרגישה שיש פיצוח, פתאום את מרגישה שיש... כן. כן, זה דבר שהוא מלא תשוקה ומלא סיפוק, וזה קורה, לא מעט, עם כל התסכולים שיש. ובתרגום שירה, מאחר שיש לך מקור, אז הדברים האלה הם הרבה יותר מדידים. את רואה שאוקיי, זה עבד. זוכר רגע ספציפי? בזמן האחרון באמת מלרמה. שנים הרבות שקראתי שוב ושוב ושוב מלארמה ואמרתי וואי זה דבר שאין שום דרך לתרגם. שום דרך. ואז פתאום זה קורה, פתאום את uh, תופסת את עצמך ואומרת קלטתי את זה, תפסתי אותו. <laughs> uh, זה רגע <laughs> שמאוד ריגש אותי.
2: דור עמנו, תודה רבה לך. תודה <laughs> רבה. במאחורי הקלעים, שוחחנו היום על תרגום שירה ופרוזה עם המשורר, המתרגם והעורך דורי מנור. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-18:00
1: להתראות. Yorad Uvar Aplulinus Tumat Otafet Et Hakrach Shalwa L'achadim L'ayetem D'Ava Hina Kavah Asafzof B'azooj B'nai Tumuta אל שעות התענות, טליין אכזב נרקב, בחג העבדים, לוקט לו חרטה, כאב שלי רושם לי יד, נלך מכאן. הרחק מהם ראה, שנים מתות נוטות, על מרפסות מרום, שמלות אתמול הוטות, ונוחם מחייך מתוך המים גח.